0: Hallo an die Zuhörer von Radio Vedira. Mein Name ist Brian Platt und heute wollen wir uns weiter 1. Johannes anschauen, das Buch, welches geschrieben wurde, damit die Christen keinen Heilsgewissheit haben, laut 1. Johannes 5, Vers 13. Beim letzten Mal haben wir gesehen, wie Gott den Gläubigen dem Heiligen Geist gibt. Niemand kann sich dem Heiligen Geist erarbeiten oder verdienen. Gott muss dem Heiligen Geist geben, die Form wie man wissen kann, ob man jetzt wirklich den Heiligen Geist gekriegt hat, ist anhand davon, ob man Gottes Gebot einhält. Wir haben gelesen am Ende vom 1. Johannes Kapitel 3, dass das Gebot Gottes darin besteht, an dem Sohn Gottes zu glauben und dem Nächsten zu lieben, laut 1. Johannes 3, Vers 23. Wer nach diesem Gebot Gottes lebt, der zeigt damit, dass Gott ihm den Heiligen Geist gegeben hat. Wir haben gesehen, wie Johannes alle Gebote Gottes ganz kurz und einfach zusammenfasste. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. 1. Johannes 3, Vers 23 Wir haben auch gesehen, wie diese Zusammenfassung von Johannes sehr ähnlich ist zu den Zusammenfassungen, die wir auf anderen Stellen in der Bibel sehen. In Prediger 12, Vers 13 lesen wir, Lasst uns am Ende die Summe von allem hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn darin besteht das Ganze vom Menschen. In Misha 6, Vers 8 lesen wir: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Von Jesus selbst haben wir die folgende Zusammenfassung: Jesus aber sprach zu ihm. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist demgleich. gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Matthäus 22, Verse 37-40 Wir sehen also verschiedene Zusammenfassungen in der Bibel, welche zum Ausdruck bringen, was im Leben des Gläubigen wichtig ist. Obwohl sie verschieden formuliert und von verschiedenen Autoren geschrieben wurden, sagen sie doch alle dasselbe, nur mit anderen Worten. Gott lässt seine Kinder nicht im Unklaren, was seinen Willen angeht. Die Welt, die, welche andauernd nach diesem Willen und nach diesem Gebot Gottes leben, die können wissen, dass sie wirklich gerettet sind. Weiterhin lesen wir in Kapitel 4 von 1. Johannes. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind hinausgegangen in die Welt. 1. Johannes 4, Vers 1 Eigentlich in jedem Buch vom Neuen Testament wird gegen falsche Propheten geredet und gewarnt. Ständig wird immer und immer wieder die Gefahr von falschen Propheten betont. Wahrscheinlich das einzige Buch im Neuen Testament, welches nicht über falsche Propheten redet, ist das Buch Buch von Philemon. Ansonsten, Jedes Buch vom Neuen Testament spricht und warnt vor Irrlehrern. Heutzutage gibt es viele Menschen, wahrscheinlich die große Mehrheit, welche sich keine Sorgen um falsche Lehren und falsche Propheten machen. Die allgemeine Toleranz wird heutzutage sehr betont. In anderen Worten, jegliche Diskussion über Theologie, Doktrinen, Irrlehren usw. wird als überflüssig angesehen. Wir leben in einer sehr postmodernen Welt wo Jeder seine Wahrheit hat und seine Art, wie er Gott und die Bibel versteht. Man will jegliche Konfrontierung und Debatte meiden. Teilweise ist es gut, wenn man Diskussionen meidet, zumindest dann, wenn es nicht aufbauend und nicht wirklich wichtig ist. Aufbauend ist eine Diskussion nur dann, wenn es darum geht, das Wohl vom Nächsten zu suchen. Wichtig ist es nur dann, wenn es um das Evangelium von Jesus Christus und Gottes Herrlichkeit geht. Es gibt viele Diskussionsthemen, wo Christen brüderlich und in Liebe nicht einverstanden sein werden oder brauchen. Die Taufe wäre so ein Thema. Manche taufen Erwachsene, andere taufen Babys, so wie die Babys im Alten Testament auch schon früh beschnitten wurden. Persönlich wäre ich und die meisten von euch Zuhörer der Meinung, dass man lieber sollte Erwachsene taufen, da wir dies so beobachten im Neuen Testament. Trotzdem bin ich mir sicher, dass es wahre Christen unter denen gibt, welche Kinder taufen, solange sie an das wahre Evangelium von Jesus glauben. Die Taufe an für sich ist nicht ein Thema, wovon die Rettung abhängig ist. Ein anderes Thema wäre das Thema der Gnade in der Rettung. Wenn ein Katholik und ein Protestant darüber diskutieren, dann ist dies ein wirklich wichtiges Thema. Es ist ein Thema, wovon wirklich die Rettung abhängig ist. Jeder Mensch, der glaubt, dass er bei Gottes Gnade noch etwas dazufügen kann oder muss, Der ist verdammt, laut dem Apostel Paulus in Galater. Es gibt also sehr wichtige Themen und Lehren, wo es um die Rettung von Seelen handelt. Es ist nicht egal, was ein Mensch über die wichtigsten Lehren im Christentum glaubt. Ein Glaube an ein falsches Evangelium wird und kann keinen Menschen retten. Um gerettet zu sein, ist es absolut notwendig, an das wahre Evangelium von Jesus Christus zu glauben. Aus diesem Grund sehen wir ständig Warnungen im Neuen Testament, so wie diese hier in 1. Johannes 4, Vers 1. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn viele falsche Propheten sind hinausgegangen in die Welt. Laut Johannes gibt es viele falsche Propheten überall in der Welt. Deshalb werden die Gläubigen aufgefordert, wachsam zu sein und jeglichem Geist zu prüfen, um zu sehen, ob diese wirklich von Gott sind oder nicht. Nicht alle Propheten sind wirklich vom Heiligen Geist. Nicht alle Propheten werden inspiriert vom Heiligen Geist, sondern manche werden auch inspiriert von bösen Geister, von Satan und seinen Dämonen. Was Christen also prüfen müssen, sind sowohl die Propheten als auch die Prediger, ob sie wirklich inspiriert vom Heiligen Geist sind oder inspiriert von Satan. Auch besonders die Lehren müssen geprüft werden, ob sie im Einklang sind mit dem, was der Heilige Geist in der Bibel offenbart hat. Es gibt nicht nur falsche Propheten bei den Moslems, bei den Hinduisten oder bei den Atheisten. Es gibt auch viele falsche Propheten unter den Christen. Die falschen Propheten in der christlichen Kirche sind viel gefährlicher wie die falschen Propheten bei den Buddhisten. Es ist schwerer, die Fehler zu erkennen bei falschen Propheten, die sich als Christen ausgeben, im Vergleich zu falschen hinduistischen oder islamistischen Propheten. Aber die Christen haben den Heiligen Geist, welcher ihnen hilft, alles zu prüfen, um zu sehen, ob es von Gott ist oder nicht. Der Heilige Geist zeigt dem Christen, ob eine Lehre übereinstimmt mit dem, was die Bibel sagt. Vielen scheint es langweilig und überflüssig zu prüfen, was die Prediger sagen. Dies sollte jedoch nicht so sein. Selbst wenn die besten und größten Männer Gottes die Predigt bringen, Selbst dann sollte man prüfen mit der Bibel, ob es wirklich stimmt, was gepredigt wird. Sogar der Apostel Paulus, wahrscheinlich der beste Christ aller Zeiten, selbst dieser große Apostel Christi freute sich, als die Bereher in den Schriften nachforschten, um zu sehen, ob Paulus seine Botschaft wirklich biblisch war, laut, offenba- äh, laut Apostelgeschichte Kapitel 17. Prediger und Botschaften zu prüfen, ist absolut wichtig, Denn ewige Seelen sind im Spiel. Es ist erschreckend, dass heutzutage in der Kirche nur sehr wenige sind, welche überhaupt eine Bibel mitnehmen und den Text mitlesen und nachschauen, welcher gebraucht wird vom Prediger. Viele vertrauen einfach blind, ohne jemals zu prüfen. Dies sollte nicht so sein bei uns Christen. Christen sind aufgefordert, weise und klug umzugehen mit solch wichtigen Sachen, besonders mit dem ewigen Seelenheil. Weiter, sagt der Apostel Johannes, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt. 1. Johannes Kapitel 4, Verse 2 und 3. Woran prüft man jetzt die Propheten? Und die Lehren vom Geist? Woran kann man jetzt erkennen, dass eine Lehre wirklich von Gott kommt? Es gibt viele Beispiele, wo man falsche Lehren mit wahren Lehren vergleichen könnte. Der Apostel gibt uns hier ein Beispiel, welches sehr aktuell war zu seiner Zeit. Im ersten Jahrhundert gab es viele Erlehrer, welche meinten, dass Jesus nicht wirklich Mensch war, sondern es schien nur so, als wäre er wirklich ein Mensch. Warum lehrten diese Propheten solch eine Erlehre? Da sie meinten, dass alles Materielle schlecht ist und nur das Geistliche ist gut. Deshalb lehrten sie, dass Jesus nur geistlich war und nicht physisch. Laut ihnen hatte Jesus nicht wirklich ein Körper aus Fleisch, sondern es schien nur so, als wäre Jesus wirklich ein physischer Mensch. In diesem Kontext sagt Johannes, dass ein wahrer Prophet bekennen wird, dass Jesus wahrhaftig Mensch ist so wie er auch wahrhaftig Gott ist. Jeder, der dies verleugnet, ist nicht in der Wahrheit und gehört nicht zu Gott. Wer an einen Jesus glaubt, der nicht wirklich Mensch wurde, der glaubt an einen falschen Jesus. Der glaubt an einen Jesus, der nicht wirklich retten kann. Ein wahrer Christ glaubt an einen Retter, der Mensch wurde. Nur ein Jesus, der Mensch wurde, kann Menschen retten. Wäre Jesus nur ein Engel geworden, dann hätte er uns sündige Menschen nicht retten können. Aber Jesus wurde Mensch, damit er anstelle von sündigen Menschen sterben konnte und uns Menschen retten vor Gottes Gericht. Jede Person, welche den Heiligen Geist hat, die wird dem wahren Jesus bekennen. Kein Christ wird die Menschheit oder die Gottheit von Jesus verleugnen. Jesus war wahrhaftig Mensch und wahrhaftig Gott. Kein Christ kann dies verleugnen. Jede Person, welche den Heiligen Geist hat, die wird Jesus bekennen. In anderen Worten, ein wahrer Christ wird sich zu Jesus zählen. Er ist auf der Seite von Jesus. Jesus ist ein König. Ein Christ bekennt sich zu Jesus als sein treuer Diener. Jeder, der sich nicht zu Jesus bekennt, der ist nicht von Gott. Johannes sagte auch weiter, dass dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt. 1. Johannes 4, Vers 3. Wieder ist hier die Rede vom Antichrist. Um genau zu sein, nur in der ersten und in der zweiten Karte von Johannes wird der Antichrist erwähnt. Im Buch von Offenbarung kommt das Wort Antichrist nicht einmal vor. Johannes erwähnt dem, äh, jo, Johannes erwähnt dem Antichristen hier in einem Kontext von wa- falschen Lehren und von falschen Propheten. Manche Theologen meinen, dass der Antichrist ein falscher Prophet ist. Die Gläubigen zur Zeit von Johannes, die hatten schon davon gehört, dass er kommen würde und Johannes sagt, dass der Geist des Antichristen jetzt schon in der Welt sei. Dies schrieb Johannes vor 2000 Jahren. In 1. Johannes Kapitel 2 hatten wir schon gesehen, wie der Antichrist erwähnt wurde. Wir haben gesehen, wie das Wort Anti im Griechischen sowohl Feindschaft bedeuten kann, wie auch Ersetzung, in anderen Worten, der Antichrist ist jemand, der sowohl befeindet ist mit Christus, wie auch jemand, der den Platz von Christus einnehmen möchte. Deshalb sprachen die Reformer davon, dass der Papst der Antichrist sei, da der Papst sowohl befeindet ist mit der wahren Lehre vom Christi Evangelium, sowie auch, dass der Papst den Platz einnimmt von Christus, da er sich selbst als Stellvertreter Gottes hier auf Erden ansieht. Solch eine Behauptung ist natürlich klare Gotteslästerung. Und ohne jeglichen Zweifel ist der Papst ein Antichrist. Der Papst ist nicht vom Heiligen Geist, denn sonst würde er nicht Gott lästern, er würde nicht zu Maria beten, er würde nicht behaupten, dass er Sünden vergeben kann und so weiter. Zurück zu 1. Johannes. Wir müssen beachten, dass Johannes zu der Zeit damals nicht vom Papst redete. Der Papst ist definitiv ein Antichrist aber er ist nicht der Antichrist, von welchem Johannes spezifisch redete. Dem katholischen Papst gab es damals noch nicht. Johannes sprach höchstwahrscheinlich von einem anderen Irrlehrer, welchen er als den Antichristen bezeichnete. Aber Johannes spricht nicht nur von dem Antichrist, sondern auch von vielen Antichristen. In 1. Johannes Kapitel 2 Falsche Propheten, welche in Feindschaft mit Jesus sind, die gibt es überall auf der Welt. Der Geist des Antichristen ist am Werk, überall auf der Welt, sogar in der christlichen Kirche. Es sind Wölfe, welche versuchen, die Schafe Christi zu zerstören. Deshalb ist es so wichtig, dass Christen alles prüfen anhand von der Bibel und wachsam sind. Der Heilige Geist wird den Gläubigen dabei helfen, dass sie nicht verleitet werden von dem Geist des Antichristen. Möge Gott seinen Schafen genehmigt sein und bewahren. Auf Wiederhören.